0: Voy a contar tres historias, la primera fue el primer hombre en la historia capaz de correr una milla en cuatro minutos, el tan famoso Roger Bannister, pero antes de que él lo decidiera que fuera posible, antes de que él lo decidiera que fuera posible, nadie creía que fuera posible, Incluso la gente más estudiada, médicos, científicos, aseguraban que si él se atrevía a hacer eso, su corazón iba a explotar. Pero lo poderoso de esta historia es que después de que él se atrevió a creer que si sí era posible y lo logró, se volvió común correr una milla en menos de cuatro minutos. Aquí va la primera historia de alguien sin, entre comillas, limitaciones porque decidió creer en algo, que para el común de la gente era imposible segunda historia Michael Melamed y déjame contarte un poco porque esta es un poco más larga porque su nacimiento fue muy duro simple y sencillamente porque su cordón umbilical venía rodeando su cuello asfixiándolo de tal manera que dejó su cuerpo sin movimiento y fue diagnosticado con retraso motor en términos populares Diríamos una masa inerte sin movimiento. Este chico es de Venezuela. Dijeron que no duraría más de seis meses, hoy tiene más de 30. Pero lo más interesante es que ha hecho cosas que es imposible o se consideran imposible para él. Pues de hecho hay personas, entre comillas, sin las mismas limitaciones, digo entre comillas, que ni se atreven a hacer lo que este hombre ha hecho no solo estudió economía sino que se caracterizó por ser líder estudiantil eh, se atrevió a vivir solo en Londres dice que para perfeccionar el idioma inglés eh, con todas sus limitaciones entre comillas físicas porque no existe ni está comprobado ha practicado deportes extremos como el parapente como el paracaidismo como el buceo como el montañismo y ahora atletismo. Subió la montaña más alta de Venezuela, 5,007 metros sobre el nivel del mar. Ha corrido carreras de 7, de 10 kilómetros. Corrió la Maratón de Nueva York. Ha sido conferencista, facilitador y tallerista con un propósito, el de ayudar a otros a ser mejores de lo que creen que pueden ser. Segunda historia. Y la tercera historia, la de jean Dominique Bauby. Eh, este es un hombre que en lo más alto de su vida profesional, editor jefe de la edición francesa de la revista L. Cuando parecía tenerlo todo, sufrió un ictus, que es un síndrome de enclaustramiento. Este síndrome lo dejó sin poder mover ninguno de sus músculos, excepto el de su párpado izquierdo. Pero lo increíble de esta historia es que en ese estado escribió un libro sobre el significado esencial de la vida. ¿Cómo lo hizo? Los, los encargados de las terapias de recuperación de este señor le enseñaron una forma de comunicarse a través de, de, del parpadeo del ojo izquierdo. Eh, consistía en que ellos le iban diciendo las letras y él con el ojo, iba diciendo sí y no. O sea, sí quiero utilizar esa letra y no para for ir formando palabras. Se estima que tuvo que parpadear más de 200 mil veces. O sea que por ahí pasó la cifra de la cantidad de veces que tuvo que parpadear. Esa es la tercera historia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Uno, la vida es muy frágil. Sobre todo el cuerpo. O sea, hoy... Sentimos que estamos bien y mañana no sabemos qué pase. Por eso hay que entrenar fuertemente la mente, el espíritu y el cuerpo para ser fuertes realmente ante cualquier sorpresa. Lo segundo, que vivamos una vida auténtica para nosotros mismos. No tenemos que tratar de ser como este o como aquel. Tenemos que ser como nosotros mismos. Lo tercero, prestemos atención a los milagros que la vida nos ofrece cada día. Yo escucho estas historias y bueno, la de Roger Bannister dice uno, oiga, qué grande. Pero si a eso le agrego las dos siguientes, dice uno, oiga, qué desagradecido a veces es uno. Y o sea, a veces qué flojo soy, ¿no? Me lleno de puras limitaciones pudiendo hacer más. Y lo cuarto que les quiero decir es que muchos de los deportistas mejores del mundo tienen menos, está comprobado que tienen menos capacidades innatas que aquellos con los que compiten, pero tienen una gran diferencia. Tienen dedicación, compromiso y tenacidad 10 veces más que sus competidores. Por eso decía alguien alguna vez que no es el tamaño del perro en la lucha, es el tamaño de la lucha en el perro lo que marca la diferencia lo quinto que te quiero decir es que a veces es frustrante ver lo que le sucede a tantas buenas personas no poder ver que su entorno les lava tanto el cerebro que les termina impidiendo expresar lo mejor de ellos mismos y lo sexto que si vivimos esta vida como una víctima buscando culpables de lo que no nos gusta responsabilizando a otros de lo que nos sucede esa definitivamente es la peor forma de actitud que podemos escoger para vivir recuerda algo todos quizás en algún momento de la vida somos tocados por la acción de un victimario pero solo yo decido si me convierto en su víctima